0: Dobór, dóbr. Tasują się i przenikają. Idą w rozsypkę. I nawet jeśli z tego epokowego dobra zostanie choć jedno, to warto. Zagryź wargi, wykluj. Licząc dni, niech się stanie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem Piotr Wiktor Lorkowski. To już czterdziesty odcinek nadmorza podcastu o poezji. Tutaj na północy lato zaczęło się późno i szybko dojrzało. Właśnie zaczął dogasać sezon. Powoli zaczyna cichnąć szum ciągniętych po chodnikach turystycznych walizek na kółkach. Ten dźwięk jest nieodłączny od letniej fonosfery i atmosfery kurortu, a kiedy nagrywam ten odcinek, za oknem pada już niemal jesienny deszcz. Dzisiejszą audycję rozpoczął wiersz Tomasza Hrynacza w autorskiej interpretacji. Ten wiersz pochodzi z tomu Dobór dóbr, wydanego przez szczecińską formę. To jest jedna z tych książek, o której od jakiegoś czasu chciałem Wam opowiedzieć, zgromadziłem nawet sporystość kwiszek i notatek, ale dopiero urlopowy sierpień pozwolił mi uporządkować moje przemyślenia w mniej więcej jednolitą całość. Link do biogramu poety, informacje o książce znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Natomiast główną część audycji rozpocznie kilka wierszy z omawianego zbioru czytanych przez autora, a potem podzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat całego tomiku. Zatem już nie czekając, nie mieszkając, skupiamy się na poezji Tomasza Chrynacza.
0: Nim Wzięliśmy świat za swój, choć ten nie lubi spoufaleń, nie lubi naszych zdrobnień. Sekunda po sekundzie obraca się w ogień, żąda zapłaty i odchodzi na wieczny czas. Pamiętaj, nim minie dzień, zgasną dźwięki. Pamiętaj, Nim minie noc, Ustaną kolory. Wciąż Nas kuszą jego Dobranocki. Ogień i woda. Oto glina domu, Kamień na kamieniu, A to tafla domu, Piorun, Oraz korona, Gniazdo I rzeka srebrzysta. Dom stoi przy wyjściu, Za mostem, Za drogą, Już dalej pola dzikie, Mgła I zamieć. Wychodzę w miasto ścieżką, Która jest ciemniejsza od innych. Pod śniegiem Czarnoziem, wyryte imię, znamie dzieciństwa. Światła kończą się od południa. Nim wzięliśmy świat za swój. Choć ten nie lubi spoufaleń, nie lubi naszych zdrobnień. Sekunda po sekundzie obraca się w ogień, żąda zapłaty i odchodzi na wieczny czas. Pamiętaj, nim minie dzień, zgasną dźwięki. Pamiętaj, nim minie noc, ustaną kolory. Wciąż nas kuszą jego. Dobranocki. Proroctwa Hosanna zeszła z wysokości i nie jest już churalnym śpiewem starców. Hosanna jest teraz w reklamach, w teledyskach tańczy i z billboardów błyska. Hosanna ma swój nowy język, Porasta go, cierpka noc. Tam mam się dobrze, gdzieś się podziałem, po prostu gdzieś, za warstwą mgły, pod rdzą i krą przepastną, w jednym niezliczonym czasie. Między, pomiędzy, dryfuję, Żasz się, nawet tak nie mów, że bez ciebie będzie mi lepiej, jest takie światło, które nie odpływa, jest i źródło, które nie przemija, bo ty nie wiesz, że bez Ciebie stoję w cieniu, skaleczona i zziębnięta. Nie oddycham i nie śnię, bo Ty nie wiesz, że nie ma innego, drugiego. Jest tylko westchnienie, jest wycie niczym nad przepaścią.
1: Z twórczością Tomasza Chrynacza znamy się niemal ćwierć wieku. Zdarzyło mi się kiedyś, i to był początek tej znajomości, a więc zdarzyło mi się kiedyś recenzować jego drugą książkę poetycką, a właściwie arkusz zatytułowany Wyjście z getta. Ten arkusz ukazał się w roku 1996. Ta publikacja a właściwie już sam tytuł tej publikacji daje klucz, którym można otwierać kolejne tomy Świdnickiego poety. Dlatego, że w ciągu dwóch dekad niewiele się zmieniło w sytuacji podmiotu lirycznego chrynaczowych wierszy. Ten podmiot poszukuje dróg wyjścia ze swojego zamknięcia, ze swojego okrążenia, z takiej pułapki, co więzi jego jaźń przede wszystkim od wewnątrz. Zaś napięcie wynikłe z tego stanu rzeczy rodzi w nim egzystencjalną rozpacz. Od tej rozpaczy nie jest wolny właściwie żaden kolejny zbiór Tomasza Chrynacza. Właściwie zawsze, ciągle od nowa trwają tutaj Poszukiwania wolności. I tę ogólną uwagę zdaje się potwierdzać również Tom o zagadkowym tytule Dobór, Dóbr. Chociaż w jednym z początkowych wierszy czytamy, i to jest cytat z wiersza bądź zdrów: Tło stoi głuche, to tutaj wyjątkowo można wskazać myślowe, pewnie filozoficzne i na pewno emocjonalne tło, tej książki, która w całości wydaje się zapisem Kierkegardowskiej bojaźni i drżenia. Te bojaźń i drżenie wywołują tak teraźniejsze okoliczności, jak każde przeczucie tego, co może nieść ze sobą przyszłość, co Ta przyszłość też może być równie dobrze jakimś nawrotem przeszłości. W wierszu Bumerang wyjaśnia poeta i to jest cytat Odważyłem się raz jeszcze, zebrałem z powietrza ziemi i wody, ze snu wyjąłem i zjawy spisałem, wierzę, że nie na daremną. Wypada tutaj zwrócić uwagę na owo jeszcze raz bowiem czytać wiersze Hrynacza, to wciąż od nowa towarzyszyć jego lirycznej personie w przeżywaniu jego wątpliwości, w przeżywaniu jego wiary, że być może tym razem w murze otaczającym podmiot pojawi się chociażby drobny prześwit nadziei, pojawi się coś, co choćby na mgnienie wypogodzi ten przeniknięty lękiem światoobraz. Od tego, kto pojawi się na obrzeżu tego zasmuconego pejzażu tekstowe, ja oczekuję niewiele. I tutaj cytat z wiersza tak czy inaczej. Jeśli chcesz się przywitać bez zbędnych uprzejmości, to spójrz mi w oczy. Podaj dłoni. Nie musi być dialogu. Pragnę poczuć i porównać łomot serca, ten sprzed kilkunastu lat. Bez wątpienia warto porównywać rytm własnego bycia z rytmem wierszy Hrynacza, lecz do porządku jego lektury, tych czy wcześniejszych wierszy, więc do porządku lektury w ogóle wierszy Hrynacza przynależy także przebijanie się przez strefę otaczającego je mroku. Kiedy się przez tę strefę już przedrzemy, roztączy się przed nami krajobraz duszy, po tym krajobrazie snują się niepokorne widma, a księżyc może się tutaj zaćmić w styczniową, mroźną niedzielę po południu. W ogóle ciekawa jest u symbolika ciał niebieskich. Pośród tych ciał Pośród tych zjawisk pierwsze miejsce zajmuje słońce. Oświetla ono poetyckiemu ja jego drogę w trochę jaśniejsze rejony, gdzie wędrowiec wolno od chronicznego lęku może lepiej poznać siebie. Tutaj polecałbym waszej uwadze słoneczny rowierz Oczywiście to jest jego udziałem tylko przez chwilę, bo i tutaj dopada go noc. Dlatego w tej książce znajdziemy też sporo wierszy nokturnów, no, z najciekawszym, który nosi tytuł Widocznie. I te nokturny to nocne światło i przede wszystkim nocny rok wiąże dobór dóbr z tomem poprzednim, czyli z nocą czerwi z roku 2016. Następujący po nocy poranek również nie przynosi ukojenia, nie przynosi obietnicy ani pocieszenia. Ten poranek pozostaje jedynie początkiem dnia traktowanego przez poety jako początek osobnego, odrębnego żywota. Ciekawym nowym w omawianym zbiorku są teksty, gdzie zauważymy elementy współczesnej cywilizacji. Poeta zajmuje wobec nich stanowisko krytyczne, Zauważając, że da się tutaj przede wszystkim da się dostrzec takie karykatury objawień i tutaj jeszcze raz moglibyśmy wrócić do wiersza proroctwa. Albo też sugeruje nam w wierszu Zachodnia Pierzeja, że za obietnicą szczęśliwości, która ta nowoczesność, a po nowoczesność nam składa, kryje się jakaś taka podstępna opresja. Ci, co twórczość chrynacza znają nieco bliżej, przywykli zapewne do jej zagadkowego charakteru. Niemniej wypada powiedzieć, że bodaj największą enigmą doboru dóbr jest, i tu właśnie wracamy do tego, o czym mówiłem na samym początku, jest tytuł zbioru. Rozwiązanie może nam tu podsunąć wiersz tytułowy i spis treści tutaj nazwany spisem dóbr. Można zatem wnosić, że każde z utrwalonych na tych stronicach doświadczeń, doświadczeń dobrych, doświadczeń złych, zwiększa egzystencjalny kapitał, o który wzbogaca się podmiot. Jak wszystko tutaj, ogólna wartość tego kapitału podlega fluktuacjom ten kapitał ma przy tym skłonność do rozpraszania się, do zanikania, lecz to, co z tego zasobu ocaleje, niechby nawet niedookreślone, nieskonkretyzowane, pomaga opierać się rozpaczy, pomaga być na przekórnicości, wbrew przegranym, wbrew klęskom, będącym, przyznajmy, także naszym udziałem. Warto na koniec zauważyć, że poezja Tomasza Chrynacza wciąż wysoko stawia poprzeczkę czytelnikom, zwłaszcza czytelnikom początkującym. Będzie od nich wymagała sporo cierpliwości, sporo gotowości do kilkukrotnego pochylenia się nad pojedynczym tekstem, gotowości przymierzenia tego tekstu do kontekstu, do wymowy całej książki. Ale w rezultacie Ta lektura sprawia możliwość obcowania z autorem, który dyskurs melancholijny w nowej polskiej liryce rozwija konsekwentnie jak mało kto. Nowości wydawnicze docierały do mnie także podczas wakacji, które spędziłem w rozjazdach, które spędziłem częściowo w mojej kaszubskiej heczy. I tak w swojej poczcie znalazłem nowe tomiki poetyckie. Uważaj na siebie, ostrzega Jerzy Hajduga w nowym zbiorku wydanym nakładem biblioteki Toposu. Sporą paczkę książek otrzymałem z fundacji Duży Format. Na samym wierzchu paczuszki leżała antologia Babińca Literackiego. 2016-2019. Jak sądzę, będzie to pewnie pretekst do kolejnej audycji. Potem książka Jacka Dudka. Imiona Tkanek. Jacek Maria Hohenzy, Przejście podziemne. Jarosław Jarzębski, Kiedy poecie śnią się motyle. Zupełnie nieznany autor, Ian Kemp, That's all Fox. Aleksander Wierny i jego Częstochowa, książka, którą chciałbym w miarę szybko przeczytać, dlatego że zaciekawiła i zaintrygowała mnie sygątka, tomik tego samego autora. No i wreszcie stara znajomość. Tadeusz Zawadowski i jego nowy zbiór wierszy Dopóki budzik tyka. Kochani wydawcy, kochani autorzy, posyłam wam serdeczne słowa wdzięczności. Kochani nadmorzanie, przełom sierpnia i września to taka pora, która sygnalizuje, że kiedy coś się kończy, coś także się zaczyna. Znakiem tego są zaproszenia do udziału we wczesnojesiennych imprezach literackich, pierwsza już za kilka dni, a będzie nią kolejna edycja toruńskiego nano-festiwalu. W tym wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, gdyż festiwal odbywa się online. Informacje o nim również zamieściłem pośród notatek do tej Audycji. tę informację można znaleźć również na facebookowym profilu Nadmorza. Powoli także zapełnia się lista moich pomysłów na temat webinariów. Dopisałem do niej hasłowo i niezobowiązująco na przykład takie zagadnienie jak kryzys sztuki czytania wierszy, bo jak się okazuje mamy naprawdę wielu utalentowanych poetów, Teraz by się chciało, żeby również towarzyszyli im utalentowani czytelnicy. Oczywiście inne zagadnienia, inne kwestie do wspólnej dyskusji również powoli się konkretyzują. Dziękuję wszystkim za czas spędzony na wysłuchaniu tego odcinka nad morza. Przypominam jeszcze, że można cały podcast. Zasubskrybować między innymi za pośrednictwem serwisu Spotify, do czego oczywiście zachęcam. Pozdrawiam wszystkich swoich słuchaczy, jak internet długi i szeroki, życząc, by niezmiennie sprzyjała im muza. Z Sopotu z nadpolskiego morza mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski.